0: Existia isso, um sobressalto de alegria, uma pontada de dor, um prazer intenso, veias que pulsam sob a pele, não há nada mais de verdadeiro para contar. Helena Ferrante Esta alma ou vida dentro de nós sem opção concorda com a vida exterior. Se alguém tiver a coragem de perguntá-la o que pensa, ela está sempre dizendo exatamente o oposto do que as outras pessoas dizem, Virginia Woolf. Um excelente episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar me escutando. Eu sou Eric Carneiro, o apresentador do podcast Travessia de Carreira. O podcast que te ajuda a pensar na sua travessia de carreira. Vamos para o episódio de hoje? Olá Travesseiro, olá Travessete, hoje é o nosso episódio 15 e eu estou muito feliz por estar recebendo essa convidada que eu já venho paquerando ó, há muito tempo com todo respeito, né? É, <risos> essa convidada muito especial que é muito maravilhosa, gente, vocês vão amar conhecer um pouquinho sobre a travessia dela e esse episódio hoje, ele tem tudo a ver com a convidada porque... Eu me apaixono a cada vez que ela posta alguma coisa nas redes sociais e pessoalmente eu tô assim é, encantado com a beleza, com, com tudo que essa mulher vai falar. Olha gente, deixa eu parar de falar coisa, mas assim, o episódio basicamente, o nome é A Construção de Marcas Afetivas, a Travessia de Lua Lopes. Vem comigo? Então, Travesseiro Travessete, eu já falei para você aí, mas antes da gente seguir com esse começar o nosso episódio, eu quero pedir que você me siga nas redes sociais, siga o nosso perfil do podcast no Instagram e também, se você ainda não está seguindo o Travessia, no seu tocador favorito, ou aqui no Spotify, ou aqui na, na Apple Podcast. Avalie a gente, isso é muito importante. Dá essa força aí para os algoritmos divulgar e levar essa palavra de travessia aí, da travessia para todo mundo que estiver precisando, tá bom? Compartilha com, com as pessoas que você ama esse episódio também, não esquece. E eu quero aqui é, trazer a minha convidada Lua... Seja bem-vinda a esse podcast Travessia de Carreira. E aí, de cara, já vai contando para o nosso Travesseiro Travessete onde essas pessoas podem te encontrar. Bom,
1: primeiro eu quero agradecer. Para mim é um grande prazer estar aqui. E preciso também confessar que eu também te paquero, viu? <risos> Adoro! <risos> Adoro! Eu te descobri pelo LinkedIn é... e... Para mim foi uma grande surpresa quando você me convidou, estou muito feliz. Então as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, no LinkedIn eu tenho o meu nome completo, Luciana Ribeiro Lopes Gonçalves, e no Instagram, no Pinterest, podem me encontrar como Lua Lopes. Ah, acho que é isso, estou muito feliz de estar aqui para falar desse assunto que eu amo, que é a construção de marcas afetivas, e vai ser um prazer é, partilhar, a minha história com você e com todos que estão escutando.
0: É! Obrigado, Lua. Olha só, não esquece de seguir essa Beldade, tá? Mas aí vamos parar de conversa, né? De papinho, Lua. Ah, o travesseiro, a Travessete, que já está do outro lado, ela sabe, ou ele sabe também, que a gente tem uma pergunta muito tradicional aqui, que é o seguinte. A gente gosta de saber quem é a pessoa fora do ambiente de trabalho. Porque como a gente fala aqui de carreira, né? É, a gente tem muita curiosidade de saber quem é a pessoa além do ambiente de trabalho. Então, assim, quem é, é Luciana, fora do ambiente do trabalho? Eu gosto de chamar de Lu, de Lua, enfim. Quem é esta pessoa? fora do ambiente de trabalho, além da descrição do LinkedIn. Conta pra gente, o palco é todo teu.
1: Tá bom. Bom, pra mim, a autenticidade é muito importante. É uma coisa que eu prezo muito. Então, é muito... Muito do que vocês vão ver nas minhas redes sociais é, é o que eu sou mesmo, né? Eu procuro manter essa autenticidade que é extremamente importante. Eu acho que o, que o que vocês não vão ver tanto nas redes sociais é a mãe. Eu sou canceriana, sou uma mãe que adora estar com os filhos é, por perto, eu, tenho, eu prezo muito a minha família, eu... É, eu sou muito afetiva, muito amorosa, gosto de estar perto das pessoas que eu amo. Então, isso talvez não fique tão explícito nas redes sociais, né? Mas todo esse carinho, toda essa afetividade que eu tenho pela minha família, pelos meus filhos, estão sempre presentes ali nas redes sociais, porque é, a mesma, é o mesmo carinho, o mesmo amor que eu tenho pelo meu trabalho, que eu tenho por dividir, é, que eu tenho por compartilhar com as pessoas o conhecimento. É, que eu carrego, então eu acho que eu sou muito próxima na verdade, né, o que eu sou nas redes sociais e o que eu sou por trás só não, e deixo tão explícita assim, essa minha vida mais pessoal, né, acho que tem uma, eu preservo um pouquinho isso
0: Perfeitamente vocês tomaram nota aí, né já começou dizendo quem é ela mas, né, Lua eu construí uma bio aqui com as pesquisas, o CSI ERI né, correu lá para tentar é, te entender, né? e aí vai essa história toda. Luciana Ribeiro Gonçalves no LinkedIn, Lua Lopes nas demais redes e no site dela, e como as pessoas a chamam, tem uma das histórias mais incríveis de travessia de carreira que eu já vi. Formada em Biologia pela Universidade Estadual Paulista Unesp, Mestra e doutora em genética molecular pela USP, com estágio na universidade em Leiden, Amsterdã, ela teve tudo para seguir a carreira acadêmica, como muitas pessoas formadas em biologia fazem. Ela chegou a trabalhar como pós-doutor em pós-doutorado, também na USP, e na sequência fez o que eu considero a sua primeira travessia. Ela saiu da carreira acadêmica e foi trabalhar na Natura como pesquisadora, onde ficou até 2009. Lua fez o sonho de muita gente, né? Sair da, da academia e ir para a indústria. Hoje é o sonho que quase todo mundo faz, né? Qual doutorando ou doutorada, doutorada faz e gostaria muito. Nesse momento, uma outra travessia aconteceu. Lua saiu da indústria e foi empreender para permitir que ela ficasse mais próxima da família. Como ela mesmo diz ao contar a sua história, nesse caminho ela acabou se reencontrando com o marketing, sua paixão de adolescência, até chegar no brand afetivo. Caminho seguido por Lua para ajudar mulheres na evidenciação de sua marca pessoal no mundo digital. Ah, ela também, como se não bastasse em tudo isso, ela também está fazendo uma pós em escrita literária no Instituto Veracruz. Gente, eu, depois eu vou conversar com ela para saber sobre essa, essa pós, que eu acho que eu vou querer fazer também. Lua também é especialista em autoconhecimento, escrita e brand e a paixão dela é ajudar a contar a história de mulheres, a fortalecer a sua marca. Tudo isso sempre com muito afeto. Ufa! É travesseiro, é travessete. A bio de Lua daria, mais, daria muito mais minutos contando aqui. Mas vamos logo ao que interessa e à próxima pergunta. Lua, você falou isso quem você é fora do ambiente de trabalho. E, você, e eu te contei, eu contei essa tua bio aqui do que eu consegui capturar e aí vai a pergunta né? de volta pra você o quanto a lua, fora do ambiente do trabalho, influenciou a lua ou influencia a lua da bio
1: 100% totalmente yeah! <risos> é, eu acho eu sempre fui assim. Para mim, na verdade, foi um, um grande desafio isso, né? Porque depois de todas essas travessias, é, eu tive uma crise, né? Quem sou eu? Fiz tantas coisas e eu não sou nada agora. Então, eu precisei me recompor, né? Eu falo que eu precisei juntar os meus fragmentos e me costurar inteira, né? Para eu poder é, me expressar. Completamente Então honrar o meu, a minha caminhada né? Entender que o que eu sou hoje É fruto de todos esses, todos esses lugares Por onde eu passei De todos esses conhecimentos Que eu fui adquirindo né? Então eu, eu, o, que, o que eu levo para o meu trabalho É fruto do que eu sou que eu fui, né? da, Do produto que eu vim sendo construída Ao longo da minha vida
0: Perfeito, Lua Eu que... Quando, nessa sua fala, pra mim fica muito claro assim, quando você diz assim eu sou fruto de todos esses lugares que eu passei. E muitas vezes a gente não consegue é, entender isso e a gente acha que o que a gente é no presente agora foi, por exemplo, o que aconteceu ontem. Tu sente que isso... É, a gente já vai chegar já nesse ponto, mas assim as pessoas pensam muito isso e você traz isso de uma forma muito bonita. Conta mais pra mim como foi como é que você se se vê nessa história, né? De, olha minha trajetória que me traz aqui. Me conta como é isso, como é que você encara essa forma, essa história.
1: Eu posso, eu posso falar um pouquinho então das duas travessias. Pode. Acho, então a primeira travessia para mim, né, entrar na Natura, foi um presente porque eu era bolsista, né? Você sabe como é bolsista. <risos> <risos> bolsista. Então eu passei. <risos> Eu passei, assim, muitos anos vivendo da bolsa do mestrado, da bolsa do doutorado... Depois eu fiz essa bolsa-sanduíche é, na Universidade de Leiden, que foi demais, muito aprendizado. É, e quando eu voltei, eu estava no pós-doc, eu já tinha casado, estava grávida da minha filha, e fui chamada para trabalhar na Natura, nessa área de pesquisas em bem-estar. E aí essa travessia para mim foi um presente, foi uma alegria muito grande, né, A gente? Eu tinha salário, CLT e um trabalho que eu amava. É, depois, com os filhos, que foi que era um sonho, um sonho de infância, né? Eu, eu, a primeira lembrança que eu tenho de mim já tinha vontade de filhos, né? Eu sempre fui muito maternal. É, e aí, quando eu tive meu, meu segundo filho, trabalhando na Natura, eu, eu senti uma necessidade muito grande de vivenciar a, a, o crescimento deles. E aí sim, essa foi a travessia mais difícil essa travessia foi uh, uma... eu abri mão mesmo, né? Foi um desapego total. Eu abri mão de bens materiais em nome dessa vivência, né? Que para mim é muito, muito é, gratificante, né? Ter todas as lembranças, é, ter, uma... ter toda, toda essa interação que eu tive com as crianças desde sempre. Depois eu fiz pequenas travessias, né? Eu tinha um ateliê de é, um ateliê de decoração infantil depois eu tive uma franquia de comida congelada até que foi onde eu e me encontrei aí com a com, com o marketing né me reencontrei com o marketing então eu acho que essas travessias elas foram me, me formando mas eu não tinha consciência disso e quando eu fechei a minha é, a minha franquia eu pirei né eu fiquei bem mal e aí eu fui para terapia e foi na terapia que eu fui entendendo que o que eu era ali naquele momento, a Luciana que estava ali naquele 2016, é, eu precisava pensar e reunir um pouco tudo que eu tinha feito e entender para onde que eu queria ir. Então é, aí é como se eu tivesse aberto a minha mochila e vasculhado dentro dela e falado tá bom, deixa eu ver o que tem aqui dentro. E começar a se atirar e falar, tá bom, eu tenho essa, esse aspecto de pesquisadora, que para mim as coisas não são rasas nunca, né, então eu tenho esse negócio da profundidade, eu sempre preciso saber mais, eu sempre, eu não fico na, na superfície, para mim as coisas são muito... Na vertical, né? Então eu mergulho, vou lá fundo é, Eu trouxe uh, A criatividade, né? Então meus filhos estudaram em escola Waldorf e aí eu trabalhei muito Esse negócio do trabalho manual Junto com eles E a gente fazia tricô, crochê, pintava aquarela Amassava pão Derretia giz de cera Era uma... Eu brinquei muito com eles Então a criatividade Que eu pude... É, alimentar durante todo esse, esse tempo é, que eu exercitei muito na decoração, né? E aí, depois, eu aprendi outras coisas bem mais difíceis para mim, como controle financeiro, controle de estoque, gerenciamento de funcionários e tudo mais, quando eu tive a franquia, então... Eu fui entendendo que cada lugar por onde eu tinha passado me dava uma habilidade. E aí eu olhei para aquelas coisas todas ali fora da mochila e fiz uma mochilinha menor, né? Que é o branding afetivo. Peguei isso que é meu mesmo, desde sempre eu nasci com essa afetividade, com, com essa... Esse olhar, mais, esse, essa predisposição a olhar as coisas por um lado mais positivo, por um olhar mais amoroso, é, paciente. E fiz essa mochilinha aí que eu trago comigo, com a minha essência. Eu falo tanto de essência, né?
0: Ai, olha, eu tô só aqui assim, eu, tipo... Ela foi falando, gente, eu fui ficando mais mole assim na, na, na cadeira aqui. Porque <risos> é isso, sabe? Eu fico... Eu fico de cá, só observando. E aí, Lu, eu não tenho nem o que te perguntar, eu já vou emendar com a próxima pergunta, porque você falou da palavra mágica, que é muito do branding afetivo. E a gente. Você falou muito aí na sua fala anterior, sobre a questão do, do afeto, sobre a questão também das coisas que a gente vai carregando com a gente, que às vezes a gente acha que não faz sentido, né? Muito. Ah, eu aprendi tal coisa. Não faz sentido. E aí você diz, olha, tudo isso junta e nasce o branding afetivo. Conta pra gente, pra mim, me explica, né? Explica pro travesseiro o que é branding afetivo e como é que a gente é, pode colocar é, essas duas palavrinhas na nossa, no nosso dia a dia aí, na nossa travessia de carreira. Então,
1: é, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas me procuram porque elas querem uma identidade visual, né? E aí eu costumo falar que branding não é logotipo, né? Então elas querem ter uma carinha bonita no Instagram, Facebook, enfim, mas o branding, ele não se resume a isso, né? Então a gente chega assim, a gente vai passar pela identidade visual, mas o branding afetivo, ele é um mergulhar na nossa própria história, honrar a caminhada que a gente fez, entender o que é que a gente quer comunicar, qual é, eu falo muito de vamos descobrir a nossa magia, qual é a sua magia, né? Então, é, porque, né, se você pensar, eu tenho várias, várias clientes que trabalham ou com autoconhecimento, é, médicas, fisioterapeutas, né? Então, tem um monte de médico, tem um monte de fisioterapeuta, mas qual que é a sua mágica? Porque ninguém é igual, então... Eu acho que esse, esse mergulho nas nossas próprias histórias, né? E identificar qual é essa nossa magia, é esse ponto diferente, é o que diferencia a gente do, de todo mundo, né? O que faz a gente ser singular. E aí, contar essa história, né? Pensar quais são as palavras que te traduzem, né? Quais são as palavras que eu gosto muito de trabalhar com marca pessoal, né? Porque a gente vai. É, é, vaculhando né, investigando todas essas histórias, depois a gente seleciona ali uma meia dúzia de palavras que acabam direcionando aí a gente começa a entrar mais na parte poxa, então essas palavras elas, elas remetem a que cores? Né? Gosto muito de fazer é, é, fazer a relação com as estações do ano. Poxa, mas que estação de ano que tem aí dentro do peito dessa pessoa? E aí começa a, 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 a revelação, né? Eu falo que eu não crio marcas, eu não construo marcas, eu ajudo a revelar marcas, porque já está dentro. A nossa marca pessoal é aquilo que a gente é. A gente nasce com uma marca pessoal é só uma questão da gente olhar, e aí eu me me, uh, me baseio muito, eu uso muito as ferramentas de autoconhecimento e de escrita para chegar lá, porque não é fácil chegar lá, é muito difícil a gente conseguir olhar para dentro da gente e identificar a nossa própria magia, né, muitas vezes a gente nem acha que a gente merece fazer isso, né, e a gente não sabe o caminho para fazer isso então eu acho que Aí, sim, a gente começa essa revelação, né? Então, essa pessoa, desse jeito, com essas palavras, com essas características, é, com essas cores, poxa, ela pode ter uma forma, uma tipografia mais arredondada, uma tipografia mais forte, né? Uma, tipo, uma tipografia com serifa, sem serifa, mais clássica, mais brincalhona, mais divertida. E aí, as coisas vão acontecendo. E é muito gostoso chegar no logotipo, é muito prazeroso chegar no layout do Instagram, dos stories e de tudo mais, mas isso é uma consequência de uma entrega, de um caminho onde as pessoas é, permitem-se olhar no espelho. Né? A gente precisa olhar no espelho, para depois, quando a gente... Aí eu falo, Eri, que é o pulo do gato da, da, das redes sociais. Porque quando você tem uma marca que você olha e você se reconhece completamente, você se apaixona por aquilo. Você tem um prazer tão grande em colocar a tua marca no mundo, em pegar essa tua magia e ajudar as pessoas, né? É, é, levar o conhecimento que você tem para essas pessoas. E marketing é isso. Para mim, marketing é sobre servir. Eu acho que a gente está numa época onde gatilhos mentais, onde marketing da persuasão, para mim, tem zero funcionamento. Eu não escrevo os textos que eu faço, eles estão muito mais conectados com o meu estado de humor, com as minhas verdades, né? Eu nem penso em gatilho mental, eu nem sei fazer isso e não quero aprender. Então, eu acho que é isso. Ai,
0: falei muito! Não! Amor, jamais! <risos> Eu tava. Eu tô, você foi falando aqui e foi passando muito que um filme pela minha, é, pela minha cabeça, sabe? Porque você. Eu, a gente, assim, eu sou um ávido consumidor de podcast. Eu não sei qual foi o podcast que, que eu vi essa semana. Que, assim, a gente vive na era da, da insta, instagramização da vida. Só que o que as pessoas não percebem é que. Muitas vezes, Lua, e eu não sei se você concorda com isso, o Instagram ou qualquer rede social, ou o que quer que seja, ele é o reflexo da gente. Então, é, é tipo, o meu Instagram, ele é o meu reflexo, né? Tipo, do, de quem eu sou no offline. Né? eu não vou para lá, tipo, é, tipo, quando, é, isso que você falou anteriormente, de, olha, eu sou afetuosa, eu sou uma pessoa que, que acolhe, quando eu entro na, nas tuas redes sociais, isso para mim fica muito claro, muito claro, eu me sinto acolhido, né, e aí você falou das palavras, para mim, criatividade e autenticidade são dois valores que eu não abro mão, se eu não puder ser isso, não faz sentido para mim eu estar tá nesse lugar, nem em canto nenhum, nenhuma rede social, ou em qualquer coisa. Então, é, é, eu fico, eu tô pensando alto aqui, tá? Você foi falando e como eu tô com a, a nota, tomando notas das coisas, <risos> eu, tô, eu tô pensando alto. E eu acho que tudo que sai, é, é, eu, eu, você é uma pesquisadora, né? Também já foi uma pesquisadora, continua sendo, na verdade, né? E a gente sabe que se a gente coloca variável ruim no experimento, vai sair resultado ruim, né? Então, se a gente não tem o que mostrar no sentido positivo, a gente não vai mostrar coisa boa. E outra, eu amo essa ideia de que cada pessoa, que você falou, é um ser único, que tem uma mágica específica, que tem uma coisa. Isso é muito lindo, gente. É a individualidade de cada pessoa. Eu já falei demais, eu tô filosofando muito. E, <risos> e aí já e aí, e aí, Lua, a gente já vai mandar para outra pergunta, porque o seguinte, eu acho que foram, pelo que você você foi Teve duas grandes travessias aí que eu percebo. Primeira quando você sai da academia e vai para a natura, e a outra quando você sai da natura e vai trabalhar é, e vai ficar em casa para cuidar dos seus, dos seus filhos, da, das crianças, e você tem é, tudo isso daí. Né? Então são grandes. E as outras daí em diante é, são micro travessias. né? É, e qual foi o maior desafio? Quando você sai da academia e vai para a indústria ou quando você sai da indústria e vai viver sendo lua? Né? Vamos dizer assim, qual das duas você sentiu que teve é, a dose de desafio foi maior para você e é isso, né?
1: É, eu acho que as duas foram, né? Porque a primeira, por exemplo, eu tinha acabado é, de ganhar a Duda, minha filha. Ela tinha três meses quando eu entrei na Natura. Eu fiz entrevista na Natura, grávida de nove meses. Na semana seguinte ela nasceu. <risos> foi, foi assim... Aí eu falava assim, gente, dois sonhos, né? Porque imaginam? Você vive a vida inteira de bolsa e sonha né, em trabalhar é, numa empresa, entrar numa empresa, Uh, com todos os benefícios, segurança e tudo mais, ainda mais numa Natura, que era né, um grande sonho de vida e outro sonho de vida nos meus braços ali. Né? Então, para mim, é, foi extremamente difícil deixar minha filha em casa e trabalhar. Comecei trabalhando meio período, a Natura foi maravilhosa, né? me, me permitiu aí alguns meses de trabalho meio período, então eu voltava para amamentar e ficar com ela. Na época que eu entrei, não tinha vaga na creche da Natura. Então ela ficava em casa com a babá. Para mim foi muito difícil essa. Mas eu tava vivendo dois sonhos ao mesmo tempo e não queria abrir mão de nenhum. Então foi isso. É... A segunda eu fui me entregar completamente a esse sonho da maternidade, né? Então ela foi uh, muito gostosa, mas a dificuldade, o desafio dessa segunda travessia foi abrir mão da vida material, né, então eu... Mas eu não senti, sabia? Não senti, porque eu estava tão inteira ali, tão consumida por aquela alegria de estar tá com eles todos os dias, e aí vai, né, vai passando o tempo, você vai... Eu, que trabalho desde os 16 anos, sempre trabalhei, sempre fui atrás das minhas conquistas, Para mim aquilo começou a ficar difícil, sabe? Não ter minha grana, não ter, uh, não ter um, um trabalho. E aí eu comecei, minha cabeça, minha cabeça não para. Minha cabeça não para nunca. Aliás, ela não para, é difícil, às vezes eu acordo de madrugada com ideias e, sério, minha cabeça não para, é um negócio louco. E eu ficava ali, fiquei idealizando o ateliê Felicidade. Foi um ateliê muito gostoso, onde eu Trabalhei na Natura, minha área, minha, meu foco foi muito forte na psicologia positiva. E eu estudei muito esse negócio dos valores, das forças pessoais, e eu trouxe isso para festa de aniversário. Então, as crianças montavam, me ajudavam. As crianças, para quem eu montava as festas, elas me ajudavam a compor a mesa. Então, eu não tinha esse lance de estética toda perfeita, mas eu tinha o, o compromisso da, das crianças me ajudarem e sentir que elas estavam ali montando a festinha delas junto comigo e eu via o brilho nos olhos e isso para mim era maravilhoso. Então, é, eu acho que é isso. Mas eu vou te falar, eu fui uma pessoa muito feliz de Havaiana em casa. Muito, muito. Havaiana, roupa de ficar em casa, sentada no chão, amassando massinha. Nossa, para mim foi um grande presente da vida.
0: Vocês estão vendo aí Travesseiro ou Travessete do outro lado, porque nessa primeira temporada eu trago mulheres, porque nenhum homem vai contar uma história dessa. Eu vou procurar histórias de homens que fizeram essa travessia dessa forma, mas assim, vão ser raríssimas exceções. Então, é, Lua, eu, assim, obrigado por você compartilhar essa essa sua história, essa sua coisa que a gente não encontra por aí afora, tá? Como ela disse nas redes, é uma coisa muito é, mais restrita ali, ao que, ao, a comunicação que ela quer fazer. Então, eu tô me sentindo super privilegiado de estar tá ouvindo essa história aqui. Obrigado mesmo, tá? Eu tô assim, tipo, viajando. E aí... <risos> e aí, Lua? É, assim, a palavra tele, ela, ela aparece sempre na sua vida, assim, sempre você... É, a, gosta dessa palavra, eu também sou muito simpático a ela, e na sua história ela sempre aparece, por que ateliê? Por que essa palavra você traz muito para é, é, é muito presente na tua vida?
1: Olha, primeiro porque foi uma dificuldade gigantesca me desapegar do meu ateliê, foi pra mim, foi muito difícil, tinha uma, ele era físico, tinha uma casinha, Azul de, janelas, é, azul de janelas vermelhas e portas vermelhas. Lindíssima, uma casinha de vó, casinha de vila, assim. E foi muito difícil, mas o dia que eu fechei, entreguei o ateliê, eu prometi que ele ia ficar para sempre em mim, que ele não era um lugar físico, que ele era a representação de uma coisa que existe em mim. E aí, o ano passado, eu tive, assim, foi um boom, né? A pandemia me trouxe um monte de cliente. Eu criei mais de 20 marcas no ano passado. E eu cheguei em outubro e me deu um... Um boom, assim, sabe? Eu, eu, eu dei uma. Falei, gente, eu, eu preciso saber quem eu sou depois de entrar na história de tanta gente, de criar tanta marca, eu preciso fazer isso para mim. Eu me dei conta que eu não tinha feito o branding da minha marca ainda. Então, eu me permiti um mergulho que foi. Falei, e aí a gente pensa que a gente controla as coisas, né? Que são. Esse é um aprendizado que eu tenho vivenciado. Eu falei, eu vou fechar minha agenda em outubro e vou fazer a minha marca. E aí eu entrei em outubro e só saí em fevereiro, né? desse meu mergulho, desse autoconhecimento. E nesse autoconhecimento eu falei, gente, o que eu faço? com essas marcas, é, é um trabalho manual, é customizado, né? Então eu lanço mão de muita coisa, meio, é uma costura. E aí veio o ateliê, eu falei, não, é o meu ateliê de marca afetiva, né? Fiquei pensando, é um ateliê de comunicação, é um, é um ateliê de marca afetiva. Ele é, 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 é o nome que eu encontrei para representar aquilo que mora dentro de mim. Por isso é um ateliê. E ele tem o quê, né? Dentro de um ateliê tem um monte de coisa E eu tenho um monte de coisa dentro de mim E quando a gente pensa Ah, mas você tá na rede social E você precisa ser assertiva na sua comunicação Lúcia, você faz marca pessoal Só pode postar coisa de marca pessoal Eu posto muito mais do que isso Então, é, eu me permiti nas minhas redes sociais, postar o que eu gosto e o que é, impacta o meu trabalho. É todo o pano de fundo do meu trabalho. Então, tem tarô, tem os meus oráculos, eu sou colecionadora de oráculos. É... Tem os olhos essenciais, tem... Eu gosto de falar sobre o um espaço sagrado para escrita. Tem muito de escrita. Aí você faz branding e você vai ficar falando de escrita? Eu falo de escrita, eu vou falar de escrita. Então, às vezes, pode ser um pouco... Você pode ficar um pouco perdido quando você entra no meu Instagram e fala, nossa, mas ela tá aqui... É um post de escrita? Aqui é um óleo um, é um essencial? É, é, é isso, gente. Então, pega a linha e a agulha e costura junto comigo.
0: <risos> Eu já tomei nota disso. Pega a linha e a agulha e costura junto comigo. Pega, tô anotando, ó. Pega a linha, a linha e a agulha. Ouviram, né? A e a agulha e costura comigo. Pronto. Olá. Você sabia que o podcast é uma excelente forma de engajar a sua audiência? Ou mais ainda, é uma excelente forma de você transmitir seu conhecimento pro mundo? Então, se você é uma empresa ou um influenciador, utilize o podcast, que é uma mídia excelente para você vender e comunicar suas ideias. Não sabe por onde começar? Vai lá na fonohouse.com e coloca seu podcast no mundo. Ô Lu, eu acho muito engraçado, porque é meio que uma ditadura, né? Vamos, Digamos, gente, que agora... Esse, essa nossa conversa chegou para as redes sociais. Vamos inaugurar esse novo território aí é, que a gente está chegando aqui. Até então, a gente estava falando no off, mas a gente chegou na, é, nas redes, né? Existe uma ditadura que você tem que ter um feed muito bonitinho, que você tem que ser, falar somente da sua marca, do, do, que, do, que, do que você quer criar autoridade, do que você quer... E, assim, é por isso que a gente se identifica, porque, assim... É, no meu, no meu Instagram pessoal, é uma bagunça no sentido... Mas é quem eu sou. Eu amo cozinhar. A cozinha é meu espaço de criação, sabe? Quando eu entro a cozinha, eu tipo assim... O que é que eu tenho disponível aqui? O que tiver disponível ali no momento é o que vai sair para eu comer. E normalmente é com o tempero que tá disponível. Eu não tenho muita essa coisa de, de preparar. É meu espaço de criação. Aí eu gosto de óleo essencial... E aí as pessoas, ah, você está estudando? Não, eu tô sentindo. <risos> né? eu, eu tenho coisas que remetem a gente. Então, permite sentir. Eu vou compartilhando uh, 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 a galera do meu Instagram. Pira! Nossa, de, nossa essa mistura deve ficar legal, não sei o quê. Que é outro espaço também que eu tenho utilizado para aguçar a minha criatividade. Né? Eu gosto de escrever. Para escrever, você tem que encher o seu tanque de, de seu balde de coisas. Né? E como é que você enche seu balde? E é isso, assim, eu tô me sentindo super contemplado Eu nem fico falando muita coisa assim Nos episódios, mas é porque eu tô, me, eu tô tão tocado com isso E que é isso, tá, gente? Sintam! Então. E aí eu vou mandar de volta A pergunta pra você Landa. Por que apenas, Lu é Trabalhar com mulheres? Eu, porque se você me perguntar Por que trabalhar apenas Com mulheres na primeira temporada Do episódio Pra mim tá claro, toda, a cada história Que eu escuto aqui, de uma mulher que vem... Já, teve, já tive mulheres de 20 e poucos anos, eu já tive mulher de 56, eu já tive mulher... Enfim, de diversas histórias. Então, pra mim tá muito claro, eu quero aprender com vocês. Eu acho que as mulheres têm muito o que ensinar pra mim, enquanto homem, sabe? Eu preciso aprender a sensibilidade, eu quero sentir e não fazer qualquer coisa antes de sentir. Então, é... Por que mulheres você, esse, você tem esse trabalho focado com mulheres? Qual é a a principal justificativa, aqueles, né? Tipo, cite, justifique, comente de sete.
1: <risos> Prova, claro.
0: É, é quase isso.
1: Olha, eu, eu sou muito feminina. Eu tenho um repertório feminino muito grande na minha vida. E eu me identifico muito com isso, né? As histórias femininas me movimentam. É, é, como é como assim trabalhar só com mulheres, para mim é como se eu honrasse a minha linhagem feminina e fosse colocando isso para frente, ajudando essas mulheres, né, recebendo, honrando tudo que eu já recebi e colocando isso para frente de uma forma mais ampla, não significa que eu não trabalhe com homens, eu já tive três mentorados homens, bem de alma feminina, por quê? Porque precisa de uma entrega muito grande, né? Eu, 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 eu tenho uma conexão muito forte com, essa, com esse lance da lua, né? com toda a subjetividade da lua, com todo, com todo o processo de mais inconsciente, mais de, é, de mergulhar nas nossas águas. Então, o trabalho flui muito com mulheres que se identificam, porque também são todas as mulheres que são femininas, e que, né? tem mulheres que têm o lado mais yang, mais, né, mais forte, o lado mais do racional e da, e da ação, que eu também tenho aprendido a equilibrar em mim, porque senão eu fico muito submersa nesse inconsciente, e aí eu percebo que eu tenho dificuldade de trazer Pra ação e trazer e materializar tudo isso, mas eu trabalho com mulheres porque é uh, são é com essa energia que eu me identifico. Acho
0: que é isso? Perfeitamente, não super super respondido e você foi falando aqui e eu fui meu Deus. É por que será? Porque assim realmente faz muito isso que você fala é o que se aplica para mim. Eu quero aprender mais como fazer isso porque eu sou muito racional. Primeiro eu racionalizo para depois chegar então a, a, eu costumo dizer aqui para o Travesseiro e para Travessete, eu estou aprendendo com esse podcast a intenção desse podcast é uma coisa até meio egoísta que no sentido de primeiro eu aprendo depois eu compartilho né então é, obrigado Lua assim por essa <risos> por essa partilha tão rica
1: eu acho que a, assim a Lua eu isso eu aprendi faz pouco tempo né é, a gente entender o efeito né, da, de cada fase da lua no nosso ciclo. Então, a mulher, ela muda, a mulher tem uma influência muito forte da lua, né? Então, a gente é uma a cada semana, praticamente. E entender isso e ajudar outras mulheres a entender, isso faz com que a gente melhore muito uh, a relação com nós mesmas, né? A nossa, é, tem um alto respeito muito grande então eu sei que tem hora que não é legal eu estar aqui fazendo um podcast eu sei que tem hora que é melhor eu correr para o caderno porque eu estou ali cheia de coisas para escrever e eu tenho a sensação no corpo que eu preciso transbordar eu preciso me esvaziar senão eu vou ficando sobrecarregada de palavras e eu não consigo viver e pensar mais então, acho que entender essas fases fez com que eu tivesse mais, mais segurança, mais conforto para viver a vida. Né? Acho que isso é, é importante a gente respeitar. Como é que a gente está saber perceber no corpo ah, as nossas emoções e trabalhar usar isso a nosso favor. E a mulher, como ela é muito influenciada por essas forças da lua, ela sente isso é, mais naturalmente não significa que elas não sintam. Então, vocês também, que são feitos de água também, também sentem a influência da lua, sim.
0: Eu consigo perceber a influência das estações no meu corpo. Eu já sei que quando vai chegando meio de abril, começa o outono, na verdade, a minha energia, ela é uma energia de mais recolhimento. Eu sinto isso, eu sou uma pessoa solar, né? Então, eu, eu percebo isso, né? E ali em junho, no final de junho... Eu tô quase ali bem fininho, bem baixinho mesmo. E aí, de junho, julho, aí a coisa vai subindo de novo. Pra mim, Lua, isso fica muito claro. Principalmente Sim. com as estações.
1: É, e a gente tem os ciclos das estações, que são ciclos maiores, a gente tem o ciclo da Lua, né? a gente tem o ciclo do dia, então nós somos regidos muito pelo ciclo. Né? Ah, Eu meu. acho maravilhoso poder ter isso como base também do meu trabalho, né? Um dos componentes da minha caixinha.
0: Eu eu quero eu amo, tá? Eu fico, eu te acompanho e as pessoas que estão ouvindo também vão te acompanhar e vão passar a seguir. É uma, eu tenho sempre muitos insights, mas vamos embora lá, não é para falar dos meus insights aqui não. Lua, a gente está quase chegando aqui para o final desse nosso bloco de perguntas, tá? E aí, é, nós temos três perguntas clássicas aqui do nosso, do nosso podcast, que são, além das duas primeiras, né? Nós temos as três últimas perguntas desse nosso bloco. E aí, é o seguinte, essa é a hora que eu pego o meu caderninho e vou anotar mesmo, real. Quais foram as lições que tu aprendeu nessas tuas travessias? Né, o que é que fica de aprendizado quando você chega aqui e conta, olha, eu saí do, da academia, fui para a Natura, precisei sair da Natura para ir cuidar dos meus filhos, aí fui empreender, fui fazer coisas, fui fazendo mais coisas e... Enfim, mas assim, quais ficam... Quais são as lições que ficam dessas tuas travessias e que você é, se sente à vontade para compartilhar com a gente?
1: Eu vou falar de duas. A primeira é não ter medo. Eu acho que a gente precisa ter essa coragem no peito de seguir a nossa intuição, de seguir o nosso caminho é, e não deixar de viver as coisas, né? Não deixar de viver as novidades, não ir lá, não deixar de ir lá olhar o que tem do outro lado, porque é sempre muito bom. Pode ser difícil, mas é sempre muito bom e vai e, e agrega, né? Aquilo agrega, aumenta a nossa história, recheia a nossa história, né? Eu acho que não ter medo é um dos grandes aprendizados. E, para mim, o segundo é honrar a nossa história, né? Então, você trilhou, você fez sua travessia, deu errado, vai dar errado várias vezes, porque é no erro que a gente aprende. E ter essa capacidade de olhar para trás e honrar cada lugar por onde a gente passou é fundamental Porque nós somos o, o produto daquilo que aconteceu e que passou. E das pessoas que passaram pela nossa vida, dos acontecimentos que transpassaram a gente, que atravessaram a gente. Então, acho que honrar sempre é, é muito importante.
0: Perfeito. Ai, meu Deus do céu. Eu vou sair desse episódio hoje aqui. Eu já tô quase, tô começando, tô quase começando a chorar aqui, mas tudo bem. É, lua... <risos> Quais as, e aí, vamos para a próxima pergunta. Quais as críticas que você mais recebeu quando você decide fazer essas travessias? Né? Tipo, teve, se, se é que teve críticas, né? Porque é? Porque é, a gente sempre recebe muita crítica né, das pessoas ou de quem quer que seja. Você percebeu isso nas suas travessias quando você decide fazer esse, esses movimentos?
1: Na primeira, não, né? Na primeira, não. Porque, nossa, eu estava saindo Uau. da bolsa trabalhar na natura, crítica nenhuma, crítica nenhuma, na segunda já era, poxa, você vai abrir mão de tudo isso, né, você vai perder uma estabilidade financeira, eu ouvi muito, você está jogando a sua carreira fora, e eu carreguei o peso dessa frase durante Nossa. muitos anos, você está jogando a sua carreira fora, Nunca senti que eu joguei minha carreira fora, porque minha carreira está comigo. Minha carreira sou eu, né? Minha carreira são as experiências. Eu não trago o dinheiro que eu poderia ter hoje se eu fosse uma diretora da Natura e tal. Mas isso não, me... não é isso que me faz feliz, de verdade.
0: Lu, a próxima pergunta é muito rapidinho assim, ó. Torcidas, né? A gente já falou das lições, a gente falou das críticas... Mas a gente sabe que também tem quem torça pela gente, que apoia a gente ali, né? Quem, quem foram essas principais torcidas, né? Que quando você resolve fazer essa, essas travessias aí...
1: Meus pais sempre me apoiaram. E meu marido também. E hoje eu conto com o apoio também dos meus filhos. Então acho que a minha família é muito linda. Eu sou apaixonada pela, pela minha família de origem e pela minha família conquistada, que eu tenho dois pais, duas mães, né, vários irmãos irmãs. Então, é, a minha família sempre me apoiou em todas as, as minhas decisões.
0: Perfeitamente. Estamos encerrando esse nosso bloco de perguntas. Por favor, Travesseiro ou Travessete, vocês viram o que foi essa, é, essa conversa que a gente teve aqui. E vamos começar os nossos quadros do, programa, do podcast Travessia de Carreira. Roda a vinheta. Quem vê close não vê corre. Lu, nesse quadro aqui, é eu amo. Primeiro, por que eu tenho nome esse quadro? Eu dei nome esse quadro porque eu amo essa expressão. Quem vê close não vê corre, que é aquela coisa que a gente tá ali, maravilhoso, na foto, eu num evento, ou no que quer que seja, mas por trás, menina, pensa no vucu-vucu, no sofrimento que foi pra gente chegar naquele, naquela hora ali, tá bonita ou bonita, maravilhosa, né? Então, o quadro Quem Vê Close Não Vê Corre é sobre essas, esses eventos aí que acontecem na sua vida, que aconteceu na sua vida, e que você quer compartilhar ou pode compartilhar. Teve muito close, né? Tipo, close eu sei que tem, mas assim, por trás do close, tem corre? Conta pra gente. <risos> vários. Vários.
1: <risos> mas, eu contar, mas eu vou te contar o mais recente. Amo! <risos> quem vê, que quem tá escutando a gente aqui agora, não faz ideia. Mas ontem eu perdi minha vozinha.
0: Oh...
1: Eu perdi minha vozinha e não é, ela não é minha vozinha de sangue, é a avó do meu marido, mas ela foi embora ontem e a gente tinha uma relação muito especial. É, e aí eu fiquei pensando muito em te falar, ah, vamos desmarcar porque eu preciso ficar chorando, mas eu falei não, sabe por quê que eu não vou desmarcar? Porque eu iria uma pessoa tão alegre tão feliz. E a gente conversou sobre esse roteiro, e ele vai me deixar extremamente feliz. Então, é, acho que esse é o melhor exemplo, assim, sabe? Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. para mim, é, eu acho que é muito importante a gente ter um trabalho que a gente tem esse amor, sabe? Esse afeto todo. Então, é, acho que você não... Né? Ninguém que está escutando aqui tem ideia do corre que tá sendo, né? Para estar tá aqui a força, essa coluna reta, né? Mas é, por dentro tá tudo meio espedaçadinho. mas é isso.
0: Eu vou confessar uma coisa para a audiência e eu vou te confessar também. Eu vou gravar um outro podcast daqui a pouco, né? E eu pensei em cancelar tudo hoje. Por quê? É, eu não tô me sentindo... Não tá... Sabe quando você não tá 100%? Eu, eu tô falando aqui. Mas assim, gente, a vida que é da gente é coragem, sabe? Eu acho que é, esse programa aqui, o, pode, o Travessia de Carreira, ele é um programa pra inspirar pessoas. É um programa onde... Eu tenho o maior prazer em pesquisar a vida do de quem vem pra cá, da mulher que vai ser entrevistada por mim. Eu procuro dar o máximo possível de, de espaço. Eu sei que esse espaço é de acolhimento, não é de... É minha e da pessoa. Engraçado, eu olhei pra lua e olhava assim, nossa, é tipo... E a gente vai seguindo, né? Então... Te agradeço, Lua, de verdade, pela sua generosidade, tá? De estar tá aqui comigo, de estar tá aqui com a gente, né? E é isso, quem vê close não vê corre, né? É, é isso, é por isso que esse quadro existe. Obrigado de verdade mesmo.
1: Adorei esse quadro. Eu <risos> quero.
0: Olha, vamos pensar o seguinte, tá? É, a gente viu aqui um, um corre, né? Que tá com close maravilhoso, então receba esse episódio com muito carinho. Né? e vós são pessoas muito especiais é, tem 10 anos que a minha partiu, mas é uma alegria muito grande quando eu lembro dela, porque eu sinto a presença dela e ela tá muito feliz de onde quer que ela esteja me vendo, me acompanhando, então é, fica aí esse carinho pra sua vozinha, tá? E pra minha avó e pra todo mundo.
1: Obrigado.
0: Vamos agora para o nosso segundo quadro Se conselho fosse bom, ele era vendido. Lu, a gente tem aqui uma cartela de assuntos, de conselhos que você foi dando ao longo do podcast, tá? Mas aí, eu sei que tem um conselho que ninguém te deu, mas ele é especial que você aprendeu e você quer muito compartilhar com a gente esse conselho? Conta!
1: Olha, para mim é um conselho é a gente cuidar da nossa autoestima, porque se tem uma coisa que essas travessias mexem é com a nossa autoestima, e a gente acaba muitas vezes duvidando da gente. Então, ter esse olhar amoroso, né? Auto é autocompassivo que fala, né?
0: Uhum. autocompassivo,
1: é, saber se acolher, é, eu acho fundamental. A gente precisa cuidar da nossa autoestima para que ela não vá lá no pé e aí a gente fique parado, é, paralisado, sem conseguir sair do lugar. Eu me senti assim muitas vezes e foi trabalhando a minha autoestima, olhando para a minha história... E, e, e celebrando as pequenas conquistas, que eu consegui me fortalecer e estar tá aqui inteira. Que é como eu me sinto. Eu me sinto inteira
0: hoje. Uf! É isso, gente. Tomou nota aí, né? Cuidemos da nossa autoestima. Lu, nosso programa está chegando ao final, tá? E nesse, nesse último bloco aqui, a gente costuma... É quando a gente está se despedindo... Né? E eu te agradeço demais pela sua presença aqui hoje, tá? É um, é um motivo de alegria, eu já te paquerava há muito tempo, a gente já se paquerava na verdade, né? E aí o seguinte, o que é que tá fazendo a cabeça de Lu nesse momento? E aí você pode dizer livros, perfis, indica coisas para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo Porque a gente gosta de aprender né? e saber o que está é que tá passando do outro lado aí Conta pra gente
1: Tá, bom, eu amo livros, né, então eu vou compartilhar com vocês aqui, é. eu, eu amo, gosto muito de ler, acabei de ler Torturado essa semana, amei, acho que ele fala muito, é, o Itamar fala muito sobre a ancestralidade, né, é um livro que se sente o gosto da terra na boca, assim, eu gosto muito desses, desses livros que a gente sente no corpo mesmo a sensação, né? Que o que o autor ele consegue atingir o objetivo dele, que é fazer a gente sentir no corpo as sensações. Então torturado, eu gosto muito. Eu, mas eu tenho uma tendência a ler mulheres. Perfeito. Eu gosto muito de ler mulheres. Gosto muito de estudar a história do, da mulher na literatura, né? Então desde o século XIX como que as mulheres foram se envolvendo aí ao longo da literatura. Uh, eu sou apaixonada por Helena Ferrante, lia todos os livros dela. O último foi A Vida Mentirosa dos Adultos, que é maravilhoso. Ai, ah, tem um livro da, acho que é Carla Madeira, que ela chama, que é Tudo é Rio, que também é um livro muito especial, desses arrebatadores. Sou apaixonada por Walter Huguman e a minha grande, grandiosíssima paixão é Virginia Woolf. Eu. Fiz um curso de diário uma vez e me apaixonei loucamente por ela e desde então eu escrevo diário e leio todos os livros dela. A editora Nós acabou de publicar o primeiro volume do, dos diários completos da Virginia Woolf, então fica aqui também uma dica muito, muito bacana. Olha, perfis que eu gosto, né? Pensei, assim, nas áreas que eu gosto de falar. Então, eu sigo a Verônica do Ruhu. Ela tem um oráculo que chama Ruhu, que, que eu tenho e gosto muito de acompanhar as dicas dela e tal. De escrita, eu tenho uma musa, que é a Sheila Ismanioto, que, aliás, vou indicar o livro dela também. Sheila Ismanioto é uma escritora e ela, acho que ela tá hoje está hoje aberto um, um, a mentoria dela. Eu fiz a mentoria dela a primeira e já fiz minha, minha inscrição na segunda. Ela traz essa ideia da escrita, mais a partir do corpo, né? Então, é Sheila com Y, Smanioto, o perfil dela. E ela tem dois livros publicados, Desesperro, e o outro é Meu Corpo Ainda É Quente. Só leiam. Na área de branding pessoal, é, eu gosto muito da Nilma... Quari Grazi, acho que chama. Sim, né? do, do
0: Método, Método Bold, Bold, né?
1: É, do Método Bold, adoro. Ela é
0: acho
1: ótima. adoro.
0: Ela é hit aqui, tá?
1: É, ela é maravilhosa, né?
0: <risos>
1: é, ela sei. é ótima. É, quero falar também da Lígia Vieira, que ela tem um perfil que chama Iluarada na Rede, e que eu tenho uma parceria com ela. A gente tem um grupo de apoio a mulheres também, é né? um, um curso para mulheres, onde eu sou a responsável por levar exercícios de escrita, e eu uso um oráculo, um oráculo das bruxas literárias, onde toda, todo encontro eu tiro uma carta, então vem uma autora, eu conto um pouco dessa autora, é, faço dicas de leitura né, de livros dela, e proponho uma, um exercício de escrita para as mulheres. E acho que é isso, gente. Que mais que mais? Acho que é isso, amor.
0: Perfeito. Aí eu vou falar
1: da Ingrid Fagundes. aí Eu preciso falar da Ingrid, que ela é minha tutora no curso é, de pós e uma pessoa que me ajuda muito a percorrer. Eu tenho um projeto né, no, meu, no meu curso de escrita literária é, que tem a ver com essa história da, da ancestralidade e de honrar toda essa linhagem feminina da minha avó, da minha mãe, minha e da minha filha. Então, eu tenho, uma, eu tenho um projeto aí dentro disso. E a Ingrid me ajuda demais.
0: Perfeitamente. Ela é uma orientadora, vamos dizer assim, né? Pra gente usar o, o termo. Perfeito. É. Lua, eu tomei nota de tudo aqui. Em breve, eu vou colocar esses links todos na, é, lá na descrição do episódio, tá? E aí, reforça as tuas redes, né? Tem algum... Você já deu um spoiler aí de que vem um projeto novo com essa supervisão de Ingrid. Conta pra gente aí, né, quais são as tuas redes, quais os planos pro futuro. E fica aqui meu agradecimento já pela tua presença aqui.
1: Tá bom, minha bom, meu Instagram é @alualopes, o meu Pinterest é igual. No LinkedIn eu tô como Luciana Ribeiro Lopes Gonçalves. O meu site é o www.lualopes.com.br Eu tenho uma newsletter lá, eu não sei, essa semana eu talvez fale com ela, mas minha proposta é escrever todas as semanas essa newsletter. Ela é... é são pílulas de afeto, então eu... Eu mando dicas, sugestões de rituais, de leitura, uh, ou algum exercício, algo relacionado à nossa marca pessoal, enfim. Eu mando diquinhas por lá toda semana. Uh, e projetos, eu tenho... Eu, a minha mente não para, eu já te falei. Então, eu tô... <risos> meu projeto mais próximo agora, eu estou elaborando um curso que eu quero lançar no final desse mês é uma proposta de através porque eu fiz um eu fiz comigo um desafio de 21 dias para eu começar a escrever os meus diários e desde então nunca parei, né? E eu quero levar esse essa proposta para as pessoas que precisam se, né, escrever, querem ter a sua marca pessoal, mas não sabem nem por onde começar. Então, durante 21 dias eu quero conduzir é, ao vivo Essas pessoas Nesse exercício De auto-investigação a gente terminar Lá no, no manifesto da nossa marca Então esse é um projeto Mais recente Eu também tenho um projeto é, Que eu já criei Até um Instagram Mas ele ainda não está não tá alimentado Vou começar a alimentar Que é, é um clube de leitura e escrita Para mulheres Onde a gente vai investigar o ser mulher através da literatura, e a gente vai se auto-investigar também através da escrita. É bastante coisa para uma pessoa só, então... Amo! <risos> é, e eu acho que numa coisa mais ampla, assim, meu grande desejo é ensinar as pessoas, né? A dar para as pessoas a liberdade digital. Porque no meu trabalho, quando eu faço a entrega que a pessoa recebe lá, sua identidade visual e seus layouts, eu ensino como usar. Porque eu não acho, né, é difícil você entregar um, um, um caderninho ali, um manual que a pessoa guarda, né, e não faz uso, então, e também é muito difícil pra gente depender de gestores de redes sociais que não têm a nossa voz e não têm a nossa alma, desculpa gente, mas é, é isso. Real. É verdade. Então, eu, eu incentivo muito as minhas mentoradas a aprenderem é, a ser suas próprias designers. Vocês vão economizar dinheiro e vão estar tá muito mais conectadas com as suas marcas. Então, levar, né, é, trazer ao mundo esse curso é, de branding, onde o foco principal é a liberdade digital, é um projeto também.
0: Perfeitamente, Lua, obrigado demais por você estar tá aqui, por sua presença aqui hoje, mais uma vez, tá? Foi um prazer te receber nesta nossa casita aqui, que é o Travessia de Carreira. E obrigado, tá? Eu só, é a única coisa que eu posso te falar. E é isso, tá? <risos>
1: Eu que agradeço, seria a oportunidade de, de abrir meu coração aqui de contar para vocês e de poder plantar essa semente, né? jogar essa sementinha aí na terra de vocês, é, para vocês poderem se olhar, se observar. Uh, se admirar e buscar, né, colher aí essa magia de vocês e levar ao mundo, porque uh, o meu grande objetivo é que a marca seja povoado, o mundo seja povoado por marcas afetivas. Isso vai fazer total diferença
0: no nosso futuro. Perfeitamente. Beijo, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu meu travesseiro, minha travessete, você acabou de escutar mais um episódio do programa Travessia de Carreira, o podcast que ilumina a sua travessia de carreira. Não esquece de seguir o programa em todas as redes sociais no arroba Travessia de Carreira. Um abraço e até a próxima semana.